0: Eccoci qua ancora sul Vangelo di Matteo. Buongiorno cari amici. Siamo al versetto 29. Leggo. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi quando vedrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa, l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. La materia che trattiamo oggi è molto importante e penso che sia anche di difficile comprensione e si presti veramente a tante diverse interpretazioni. Quindi vi prego di prestare la massima attenzione, poi eventualmente, se qualcuno non capisce, ha dei dubbi, mi faccia pure le sue domande. Allora, molto è stato detto e scritto sul ritorno di Gesù e la fine dei tempi. Si sa che interpretare gli avvenimenti futuri è sempre arduo, spesso impreciso. Nessuno può dire di avere l'interpretazione giusta. Quindi anch'io analizzo e trago delle conclusioni che mi sembrano le più realistiche e corrispondenti agli eventi del nostro tempo, quelli che vediamo ogni giorno. In questo passaggio Gesù continua a darci indicazioni circa il giorno in cui tornerà per stabilire il suo regno in terra. Ho sempre pensato alla grande tribolazione come ad un evento che si deve ancora realizzare, ma in questi giorni, addentrandomi in questo capitolo di Matteo, mi sono fatto un'idea un po' diversa e questa che vi presento è una mia interpretazione. Voi fate poi le vostre considerazioni. L'espressione subito dopo la tribolazione di quei giorni si riferisce alla tribolazione descritta al verso 21, dove è scritto: Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà però occorre esaminare bene ogni parola di Gesù per capire la successione di questi eventi. Questa grande tribolazione era un castigo per gli ebrei. È iniziata nel 70 d.C. con la dispersione ed è continuata fino al nostro tempo con lo sterminio nazista. Il verso 29, dicendo subito dopo la tribolazione di quei giorni, cita alcuni eventi che non si sono ancora manifestati, e cioè il sole si oscurerà, anche la luna non rifletterà più la sua luce, le stelle cadranno eccetera, quindi si tratterebbe di una tribolazione universale non più limitata agli ebrei. Il dubbio comunque rimane. C'è già stata e ora aspettiamo gli ultimi eventi cosmici prima del ritorno di Gesù oppure ne deve venire una peggiore. A mio avviso se pensiamo che l'olocausto è terminato nel 1944 siamo nel tempo del subito dopo Pertanto la grande tribolazione sarebbe stata solo per Israele e non per la Chiesa che però non è esente da una sua tribolazione causata proprio dal suo servizio a Cristo. Inoltre i Giudei stanno rientrando in patria già da qualche anno in adempimento alle profezie. Quindi se la grande tribolazione descritta riguardava i Giudei dobbiamo accettare che sia già finita. Gli eventi descritti in questo Subito Dopo Non rientrano nella nostra comprensione, sembrano indicare uno sconvolgimento dell'universo. Forse possiamo dare un significato alla locuzione le potenze dei cieli saranno scrollate, perché quando Gesù tornerà, Satana e i suoi angeli, che sono anche chiamati principati e potestà, Paolo li definisce così in Efesini 6, 12, saranno cacciati nell'abisso, come scritto in Apocalisse 20, versetto 2. Quindi queste potenze scrollate dovrebbero essere, potrebbero essere, eh, Satana e i suoi angeli cacciati giù nell'abisso. Analizziamo ora l'espressione subito dopo. Quanto dura questo tempo? Anni? Forse. Secoli? Mm, Non credo. Nel tempo apostolico ci fu una grande persecuzione della Chiesa. L'Apostolo Paolo già intravedeva questa grande afflizione che stava giungendo e immagino che sia questo il motivo che lo indusse a credere che il ritorno di Gesù fosse imminente. Nei secoli che seguirono, a partire dal IV secolo, la Chiesa ebbe i dovuti riconoscimenti dall'impero, ma essa stessa, col suo sviamento, divenne persecutrice dei veri credenti, come già spiegato nei precedenti capitoli. Quindi vediamo che nei secoli c'è sempre stata una grande tribolazione che ha afflitto la Chiesa. A questo punto ritengo utile fare una distinzione fra quanto dichiarato da Gesù al verso 8 e al verso 21. Il verso 8 parla della sofferenza dei credenti, mentre il verso 21 di quella degli ebrei. Quindi analizziamo questi due punti. Primo, la tribolazione per gli ebrei, come già detto, è stato un castigo divino e sarebbe terminata con la fine della Seconda Guerra Mondiale seppur i loro vicini di casa, musulmani, continuino a provocare loro afflizione. Punto 2. La tribolazione della vera Chiesa è stata causata dall'impero romano al tempo apostolico, poi dalla Chiesa romana nel Medioevo e continua ancora oggi in molte parti del mondo. Questa persecuzione ha favorito la divulgazione del Vangelo e lo sviluppo della Chiesa e questo è un vero miracolo divino perché è contrario ad ogni logica umana. Quindi dobbiamo concludere che è stata permessa da Dio per i suoi propositi. Oltre a queste afflizioni occorse ai due popoli di Dio nel passato, ce ne sarà una che toccherà tutti, soprattutto i seguaci di Cristo, quelli che provengono dal paganesimo e anche quelli che provengono dal giudaismo. Questa, secondo le interpretazioni più realistiche, sarà causata dall'anticristo e caratterizzerà gli ultimi tre anni e mezzo della pazienza di Dio. Perché dico tre anni e mezzo? Perché semplicemente lo dicono le profezie. Daniele 9, versetto 27 dice Egli, l'anticristo, Egli stabilirà un patto con molti per una settimana, che vuol dire sette anni, e in mezzo alla settimana farà cessare il sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Poi Daniele 8, 13 e 14 dice «Fino a quando durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per essere calpestati?» Egli mi rispose «Fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato». 2300 sere e mattine sono sette anni. Poi ancora alla fine del libro di Daniele, capitolo 12 versetti 11 e 12, leggiamo che dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni, tre anni e mezzo. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni complessivamente sette anni contati secondo il calendario giudaico nel mezzo di quali si manifesterà l'anticristo ma attenzione queste profezie di daniele riguardano ciò che poi avrebbe fatto Antioco epifane il cui regno è successivo a quello di alessandro magno e antecedente all'avvento dell'impero romano che cominciava a rafforzarsi proprio alla fine del suo regno e ne causò la fine Ma Gesù, prendendo ad esempio un evento del passato, parla di ciò che deve ancora accadere. Antioco Epifane, che era figura dell'Anticristo, faceva parte del passato. Ecco perché associamo fra loro questi due sinistri personaggi. L'Anticristo che verrà farà le stesse cose di Antioco Epifane perché lo spirito diabolico che lo guiderà sarà lo stesso. 2300 sere e mattine Quindi, come già detto, secondo il calendario giudaico corrispondono a sette anni, nel mezzo dei quali si manifesterà pienamente l'Anticristo, un personaggio politico sconosciuto che come Epifane apparirà sulla scena mondiale all'improvviso. Dietro le quinte della politica, senza destare sospetti, farà le sue mosse, stringerà alleanze, ingannerà i colleghi e quando apparirà metterà in atto pubblicamente i suoi progetti fra i quali la devastazione della Chiesa e proclamarsi Dio in terra. Già si sta delineando all'orizzonte quello che viene chiamato il Great Reset, il grande resettaggio del mondo intero, di tutto il sistema, il nuovo ordine mondiale con cui l'Anticristo si prefigge di guidare l'umanità intera secondo i suoi propositi. Reset sappiamo tutti che cosa significhi. Quando resettiamo un PC o uno smartphone, Tutti i dati che abbiamo inserito saranno cancellati e l'apparecchio sarà portato alle condizioni originali, come quando era nuovo. Conterrà soltanto i dati del sistema. Così sarà il grande reset. Tutta la cultura, la conoscenza, i valori morali, i progetti in corso, tutto sarà cancellato per fare spazio ai nuovi progetti dell'Anticristo. Quando costui si manifesterà pubblicamente, sappiamo che il ritorno del Signore sarà vicino. Tre anni e mezzo è il tempo che Dio concederà all'Anticristo per mettere in atto la sua follia, per venire poi definitivamente annientato da Gesù Cristo al suo ritorno. L'Anticristo è uno spirito che muove molte persone ed è sempre stato presente nel mondo, ma alla fine dei tempi si manifesterà pienamente in una persona in particolare o in un sistema. Quindi, parteciperà la Chiesa a questa prossima tribolazione? Personalmente credo che la Chiesa sarà presente durante questa tribolazione causata dall'Anticristo, ma sarà rispermiata da un altro tipo di tribolazione, quella causata da Dio come punizione per i peccatori, forse come ultimo tentativo di salvarne alcuni. I credenti finché saranno in terra, come dice Gesù in questo capitolo verso 9, saranno odiati a causa del suo nome e troveranno sempre molta opposizione. Se questa interpretazione è corretta, l'espressione subito dopo significherebbe che ci siamo, che il tempo è giunto. I discepoli pensavano che Gesù sarebbe tornato al loro tempo, infatti Paolo disse non tutti moriremo ma tutti saremo mutati. Ma da allora sono passati venti secoli e ora, dagli eventi descritti da Gesù, sembra proprio che il momento della redenzione dei Santi sia giunto, il più importante della storia umana. I testimoni di Geova hanno stabilito diverse volte delle date in cui Gesù sarebbe tornato. Le date sono passate e Gesù non si è presentato all'appuntamento. Altri hanno addirittura detto che Gesù è tornato, ma senza manifestarsi al mondo. Evidentemente nessuno di questi ha studiato la Bibbia come si deve. Il ritorno di Gesù sarà un giorno speciale. Tutti lo vedranno e si apriranno gli occhi spirituali di tutti per vedere tutto ciò che accadrà nei cieli. Il verso 31 dice che mentre tutte le tribù della terra faranno cordoglio, Gesù manderà i suoi angeli a raccogliere gli eletti, ossia tutti coloro il cui nome è scritto nel libro della vita. Noi stiamo assistendo a tutti i segnali descritti da Gesù in questo capitolo e ciò significa che il tempo del suo ritorno è veramente arrivato. Israele, anche se Dio l'ha già raccolto da tutte le nazioni dove l'aveva disperso e si è ricostituito come nazione, è ancora parzialmente nella tribolazione a causa di tutti i suoi nemici che lo vorrebbero annientare una volta per tutte. Secondo la profezia di Ezechiele, capitolo 38, prima del ritorno di Gesù, questi popoli muoveranno guerra per l'ultima volta a Israele. Chi saranno questi popoli? Persiani, Etiopi, Libici, Turchi, Russi, iraniani, Arabi, una moltitudine. E causeranno al popolo di Dio una grande afflizione ma saranno definitivamente distrutti da un inaspettato intervento del Signore degli eserciti. Gesù ci dà un'altra indicazione su ciò che accadrà appena prima del suo ritorno, ovvero nulla, nulla di visibile. La Chiesa del Signore ha già ricevuto le indicazioni su ciò che accadrà, ma chi non conosce il Signore non si accorgerà di nulla, come avvenne al tempo di Noè. Poi, nei versi 40 e 41, Gesù spiega come avverrà il rapimento dei credenti. Non saranno chiamati per gruppi, né per famiglie. Non saranno i membri iscritti nel registro di chiesa. Uno sarà preso, l'altro lasciato. La fede è personale. La consacrazione è personale. Fratello mio, sorella mia, non puoi affidarti alla fede dei tuoi genitori o dei tuoi figli o del tuo amico spirituale Non ti puoi appoggiare sulla fede dell'uomo di Dio che ti è stato sempre vicino sperando di vedere in te una vera conversione. Solo la fede personale ti garantirà l'accesso al regno. Per comprendere meglio il fatto del rapimento dei credenti potete leggere prima Tessalonicesi 4, 13, 17 e Paolo che lo spiega con parole sue. Poi dal verso 45 fino alla fine del capitolo Gesù parla dei cattivi servi che maltrattano i loro conservi, cattivi servi, cattivi vignaioli. I servi sono credenti e fra loro ci sono quelli bravi e quelli cattivi. I malvagi, citati al verso 48, non sono i nemici della Chiesa, i persecutori dei credenti, sono persone chiamate a salvezza e scelte per compiere un servizio nella Chiesa. Gesù li chiama servi, che però queste persone non fanno la volontà di Dio, sono materialisti si perdono in dispute litigi, danno cattiva testimonianza, vogliono preverere sugli altri, insegnano sempre, non imparano mai, offendono, annichiliscono, dalla loro bocca non esce mai nulla di edificante. Ecco, questi sono i servi malvagi che saranno cacciati nelle tenebre di fuori insieme a tutti gli altri perduti. Dio ci dia grazia di comprendere di ubbidire la Sua parola per metterla in pratica ed essere trovati pronti quando tornerà. Nel capitolo 25 Gesù tratta lo stesso argomento con parole ed esempi diversi. Per ora ci fermiamo qui. Buona giornata a tutti, il Signore vi benedica.